0: <音樂> Hello， 大
1: 家好，这里是疯癫姐妹的第二十七播客，我是阿宇，我在杭州，
0: 我是苏，我还是在北京，<笑>一出场的 slogan 就改了，是不是？在时隔我们上一期播客过去一个多月的时间，那个时候阿宇还在找工作，然后现在，嗯，他从上海到杭州了。所以呢，今天其实就是想跟大家聊一聊阿宇，咱们的阿宇终于找到工作啦、啊
1: ！真的，我其实准备来杭州开始上班的那几天，我特别难受。难受的是，我我要上班了，上班这件事情本身就，<笑>就真的非常非常令我难受。但是啊、呃，这一个星期的确是发生了很多的事情，但总的来说。新的工作、新的环境、新的同事还是不错的啦。嗯，
0: 我想应该没有人会喜欢上班吧？<笑><笑>对对,对，就是大家都喜欢发工资嘛。所以说，有痛苦也有开心的哈。至少你的状态啊，包括你给我的反馈，主要是你在 Vlog 上更新的那些内容，我都觉得
1: 你对这份工作的整体还是满意的，对吧？毕竟来的时间比较短，而且。咱就是虽然做自媒体吧，也不能够在视频里面分享太多跟工作的事情，更不能够说坏话。Uh, uh, uh, uh. 对，但是我尽量会把我的工作跟我的生活分开，就不想要涉及到太多私生活以外的东西。对，就我觉得不是特别的合适。所以我觉得你
0: 你先跟大家介绍一下你现在这份工作是一个什么样的内容，然后我们再来聊一聊你当初。是怎么找到？就最后怎么选择了这一份工作？就是你当时是在什么境遇下做的这个选择
1: ？我现在在杭州的一家国际学校做的是编辑的岗位，对。但是这个国际学校的话，它是一个还在筹建期。学校呢，其实是在二零二四年九月的时候才开始第一批招生。那我们现在就是在市场部，呃 ，marketing 那一块，我要负责的是学校。呃，一些宣传方向的一个工作，所以还是以内容为主。那我当时搬来杭州之前，我其实挺纠结的，我还一直给苏发发信息问他说我要怎么选，因为我当时我手上是有三个不同的选择，就完全不一样，一个是国际学校是教育领域，然后一个是呃跨境电商，然后大家都知道跨境电商。非常卷，对吧？而且是对美国市场，要经常倒时差，会非常累。当时我知道的是那家公司的老板，他比较喜欢我，我也挺喜欢老板的。但是毕竟他们是一个初创公司，我会有很多的考量。那第三个呢，是一个呃上市的服装品牌，然后那个公司的话，企业规模比较大，但是因为。他比较老了，哎，他就是可能会有一些比较传统的东西，而同时他又是做时尚品牌的，可能跟我之前的工作有很多相关联的东西，上手起来可能会比较容易。但是我又觉得，哎，我好像不是很想要回到时尚行业，然后三个工作就让我非常的纠结，因为国际学校我之前也没有涉及到。国际教育方向的这个东西，所以其实完全对我来说，它也是得从头开始的一个相对陌生的这个领域。那纠结来纠结去，我后面还是选择从上海搬来了杭州。所以你当时拿到这几份不一样的 offer 的时候
0: ，你在第一时间内心就有倾向了吗？还是说，其实那个时候你也没想好，你是在一步一步的？
1: 我其实我真的很纠结，因为他们三个都不是我的第一选择，都是。嗯对，都不是我特别想要去的这个行业。我其实最倾向的第一个行业是呃旅游行业。我很想去的公司，我投了三次。对，虽然我可能会有机会跟他们去对话，但是我也知道我没有相关的这个背景，而且公司的 level 非常的高，所以我够不上的，不工作。就<笑><笑><笑>是最理想的就是不上班。对。Mm
0: hmm. 当时我当时第一听你跟我说这几个 offer 的时候，我就在想，难道你又要回到教育行业了吗？就是第一个想法就是这个
1: 。啊，我其实当时嗯，真的挺纠结的，因为我当时接了国际学校的这 offer 之后，就那个上市公司突然又找找我，然后就觉得嗯，什么鬼？你怎么现在才来呀？就隔了三个星期才突然出现，然后就。同一两天，我又收到了好几个之前投的这个公司的邮件，就觉得这个运气怎么都是扎堆来的，就是有一点有趣。嗯，其实这个找工作真的
0: 就跟，就它是讲缘分的，就他可能像你说的早晚一点点，时间稍微错一点点，你可能真的这边刚好答应别人，刚好签了这个 offer， 然后那边其实可能还会有个更好的来，你这个时候你就很难去抉择，因为就是可能跟那一份工作就是缘分没到。
1: 对的，因为我之前有发过一些视频在网上，然后有网友就是在下面留言，就说啊，你找了那么多工作，你投了四百多份简历，你都找不着工作，你怎么不想一下是不是你的问题啊？<笑>然后你说，哎，你在上海都找不着，工作。<笑>我我想起了那个七十九块钱眉笔<笑>啊，真的。然后还说，哎，你在上海都找不着工作，你换其他地方你能找得到吗？妈呀，我看到这些评论的时候，我都回。是是是是是你说的对，你说的对，把
0: PUA 进行到极
1: 致。<笑>我想跟所有就是跟我的这种状况差不多，一直在找工作没有找到理想工作的朋友们说，就是这个现在这个大的环境，它真的不是你的问题，对，就是整个经济环境它就是不好，所以你不要被这种舆论或者是被这种现状 PUA 了，就觉得啊是不是我有问题？你没有问题，你那么积极的。嗯找工作，你那么积极的去完善自己的技能，你哪有问题啊？你你你太好了，就是你应该保持这种状态，嗯、<哼>就你不应该觉得气馁，不更不应该呃妄自菲薄之类的。对，而且我觉得像你之前
0: 为什么找工作这个时间这么长，其实还有一个原因，是因为你对下一份工作是有要求的。其实你要是找工作，你就随便找一个，就就什么样的都有，都能找到，对吧？但是如果你一旦对自己有要求，然后对岗位也会有要求，啊，只要有要求了，这个东西就嗯就变得没有那么简单了。比如说，你肯定要要求你的薪资至少要持平嘛，你不能可能说下一份找的比上一份还差，对不对？然后你的这个公司的规模，然后包括你同事，你的这个工作的氛围，我觉得这个也很重要。还有你的老板，就是有的时候选择比努力要重要很多。你可能真的运气好，选择对了一个老板，你就跟着他走之后，你
1: 后面真的就没有必要愁了。是的，我觉得这个我特别同意。但其实我后面最后选择国际学校，总的来说，国际学校的薪酬福利其实是在三个选择当中稍微比较弱一点的。就其他两个行业，可能最后，呃，看拿到手的这个钱是比现在的这个会多的。但是你也要考虑到，你是用你所有的时间去换取你的报酬，嗯、你就没有自己的一个可以娱乐的这个时间，而且你要想想。而在上海，就是像电商那样的环境，那么卷，那么累，我真的还想要去重复这样的生活吗？那我为什么要离开我上一份工作呢？所以，我其实一直在考虑这个东西。我当时面试的时候，是跟我学校的我这市场部的总监，还有学校的这个呃两个大领导面试的，就他们给我的感觉非常的舒服。就毕竟是文化人，大家交流起来没有太大的障碍，嗯、就有很多有深度的、有意义的这种探讨，我觉得对我来说就挺重要的。所以我其实觉得这份工作，从性格上来说还是很适合你的。而且
0: 之前你也说过，其实你有想过一辈子当老师的，就我记得你在你的某一篇 vlog 里面说过，你是很喜欢就是教孩子的这种感觉，而且你也应该会比较适合校园工作氛围。就算可能现在不是做老师的岗位。但是在校园这个环境下工作，真的会很舒服。就前几天我回了一趟学校，你就一直看着，永远每一年都有那种年轻的面孔，那种超级有生命力的人在你身边，你自己会变得完全不一样。
1: 对，这个是真的。但是虽然我现在就是我们还没有学生开始招进来，然后我的同事可能都是相对比较年轻的同事，而且我们是在市场部嘛，就大家其实、嗯。学校在初建期间，每个人都还是非常的有干劲，对，嗯、然后就是蓄势待发那种样子。然后大家人都挺 nice 的。嗯、那我现在也不能确定之后的这个工作环境，然后之后的东西它会不会很理想？嗯、但是至少现在来看，我的这些同事相对来说素质都比较高，嗯，然后大家相处起来都还是比较轻松的。
0: 对，其实像就像我现在工作的状态，我入职，我记得我当时就说了，我说。如果我要离开这一份工作，我最舍不得的就是两个东西，一个就是我那个办公桌，你看，道吗？因为那个办公桌就是超有隐私氛围，就是那种非常独立的一个，而且很大，它都是那种高的隔断隔起来嘛，就是很有自己的空间，不像以前就是互联网公司的那种，就是一条长龙，就跟网吧似的那种，招道第二个就是，我就说，如果我要离开，我很舍不得的是我的同事们，就是可能在国企也好，就是大家的这种，嗯，利益冲突不是特别多。对吧？因为他晋升通道比较单一嘛，你就是要么就单关，或者是怎么样的当，就是往上走仕途。但是我们这些底下的人之间就太基层了，知道吧？刚才像你说的，就大家可能都还是比较，呃，道德感比较强吧。在工作上也是，然后在生活当中也是，也比较有分寸感。我觉得这种同事，我就是非常喜欢，也不会说去甩锅或什么的。大家还是会愿意共同把一件事情做好的。所以我觉得这样的同事，这样的氛围也是非常难得的。嗯，可能换一家公司之后，我觉得很难很难再有这样的氛围了
1: 。刚才苏提到了一个晋升通道比较单一。哎，你知道当时我想要就是选择国际学校，我最大的这个顾虑就是，我觉得编辑岗位这个。就是到头了，他就是很难有往上升的这个机会。嗯、如果我之后想要跳槽到其他的行业，那我能够选择的东西其实就会比较少，可能就只是一些杂志呀，嗯、或者是一些像文化类的编辑。编辑对，对,对我就在那想，那我就没有办法有更开阔的这个选择职业的这种渠道。但是当时苏就说了一句，他说：“你有那么想往上走吗？而且你的这些性格好像就不是那种特别，就是很。”
0: <笑>你有那么想当官
1: 吗？对，就是不想。哎，我现在好像也对
0: 呀、啊。但晚上走了之后，看着你的人、盯着你的人就会变得越来越多。且且不说压力或者什么什么的，这就意味着什么？就是你很难再有自己的时间和空间去做自己想做的事情。就比如说，你跟真的当上一个领导之后，你觉得你还可能会去做自己喜欢的这些，比如说你嗯做你的博主啊，或者做其他想做的事情了吗？我觉得几乎是很难的。前几天我姐跟我说了一个事儿，就是真人真事儿、啊、哈，就是说他们学校的这个领导层现在查的有多严，就是就他要公开自己的年收入成分，就要在那种公开那个党员叫什么生活会议上，好像是，就你要公开自己的一年，比如说一年你有二十万收入，这二十万收入分别是哪里来的，你必须要在会议上跟所有人讲清楚，然后除此之外，你还要把你老公、你的家人、直接清楚。啊，你的伴侣的这个财产的收入来源也要说清楚。如果你有所隐瞒，或者说查到不实的话，你可能就嗯,嗯，就是这样。所以我听完我姐讲完整个他们就是领导层的这个状态，我就只能说是高处不胜寒，真
1: 的。因因为刚刚苏说到就是做博主这件事情，哎、呃，我当时还跟我们朋友们开玩笑，我说我来了杭州后，我要重新起一个系列叫做从上海搬到杭州的 vlog， 然后要日更，看看这个日更之后会不会涨粉。没想到吧，咱就是坚持了个四天，实在坚持不下去了。我觉得当日更博主真的可以给他送一面锦旗，实在是太累了。每天晚上我要花两个小时剪辑视频，然后本来早上我是八点半上班打卡嘛，我六点半要起床，呃，运动，然后吃早餐、洗澡，所以我，我你说晚上至少十点钟我就得躺下得睡觉，但是我有时候剪视频得剪到十点半、十一点，甚至有时候剪到十二点，嗯，妈呀，<对>我感觉有点本末倒置了，就是为了剪视频，然后牺牲自己个人的这个时间，我觉得是不对的，所以我坚持了四天之后。我就跟大家说，我不好意思，我我放弃了，要不然咱就是周更吧。<笑>所以这就是为什么我们的播客一个月更一次<笑>。没有没有，哎，不不,不，一个月更一次这个事情吧，就是纯属我们两个懒，这个就是完全不一样。我们都还不是一个月，我们是两个三个月，好吧。
0: 再立一个 flag， 因为二零二三已经过去了哈，马上过去了。接下来就是下一期听到的播客应该是在二零二四年了。我们争取二零二四年，就是多花一些精力，然后多邀请一些不同行业的朋友来咱们这聊一聊啊。就是咱不争取做个什么周跟月跟 up 主吧，也也也尽量吧，就尽量是多把这个事情咱们给它操练起来。咱们就说回来。作为一个就是博主阿宇的这个系列是从上海搬到杭州的第几天是吧？应该在,在做这个系列，所以我也想问就是你在做工作选择的时候，你都完全不会考虑地域吗？因为我提这个问题是因为对于我来说，你就突然要让我就换一个工作离开北京，我可能还挺挺难下决心的，因为毕竟在这边就是也有一些朋友嘛，然后老师、同学呀、啊、什么都在这边。你就让我突然这么走了，我确实面对这种未知的城市，比如说像杭州，我可能对他也不是特别的了解，在那边也完全没有朋友，我一定会就是很慎重、很慎重的。但是我觉得你好像还挺，就感觉你你这个 offer 接的特别的，就是没有经过太多的时间考虑，你就你当时告诉我，你说你有这个，然后立马就说嗯，我接了，我去，就完全没有顾虑这个地域吗
1: ？因为我其实当时找工作的时候，北京、杭州。甚至深圳都是我的一个备选的城市，但是我当时肯定会想要，那在上海附近，比如说苏州或者杭州的话，可能搬家会更方便。那我也当时也会，呃，我也跟苏州讨论过，要不然我就去北京吧。就是我们两个能够在同一个城市也挺好的。就说实话，对于我来说，去到任何一个城市生活都是一样的，因为我当时搬去上海，我的初衷都是。哎，就是去体验一下我们魔都的这个生活。我给自己的这个节奏，就是大概就是三年左右，我肯定是要有一个新的这个考虑的。嗯、然后还有另外一个事情，我当时的房租是十二月中旬到期，那这个就很好解决了呀，这都不需要呃操心什么转租的这个问题，嗯、就直接给他到期退租的就 OK 了，就是很小的这个事情。那再来一个就是我自己的个人生活非常的简单。我的东西就全部打包下来，我好像不到六个，就是那种中号的那种呃纸箱子，非常非常少了。那还有一个就是，因为我过去很多年我在很多很多的城市生活过，每一个城市的这个变动都是有一些、呃、不可抗力啊，然后还有一些很奇妙的这种契机在里面。所以对于我来说，在一个城市重新开始，然后迅速适应，可能是我自己所具备的一个。我觉得是一种能力吧，力嗯、对，我觉得是一种能力。然后刚才苏说到了自己的朋友圈、自己的呃亲朋好友、自己的老师同学。其实我觉得人这个事情是我最不担心的，因为你的朋友肯定不会因为地域这个事情而疏远。我指的是真正的好朋友。那所谓的这个圈子对我来说是更不重要的，因为你到了任何一个新的这个城市，你都会有新的朋友跟新的圈子的。那你之前的那些。朋友，如果你们两个是仍然是同频的，那他根根本不会影响你们仍然是朋友这件事情。所以，我当时搬去上海的时候，哎、呃，我也会为我要不要去上海这件事情苦恼。好像考虑到上海有很多我的朋友，但是你搬到上海之后，你会发现，你那些很好的朋友，每个人都在忙于自己的工作对生活，对的事儿。对，嗯、大家一一两个月可能才见到一次，那这个朋友对你的这个概念其实就很弱了。你真正你到后面就经常可能一个星期、两个星期见面的这些朋友，可能都不是你当初搬来这个城市的最原始的那一群。嗯，可能是因为你因为运动，因为自己的爱好兴趣，然后结识了那个圈子的那个人。所以其实这个东西真的不用太担心的。那我因为我现在来杭州才一个星期嘛，然后我现在住在下沙这边，就大家应该都知道下沙大学城，夏夏城然后我在的这边对,对在立交桥。呃，另外一边其实相当于比较偏的，所以我星期到星期五我都是走路上下班，非常近，因为我们学校是要给提供这个住宿的，那我肯定不会外出啊，因为时间不够。那我周末的时候，我其实有很多的计划，因为杭州有很多的漂亮的山可以去徒步。那我也觉得我在徒步的这个过程当中，肯定会遇到很多志同道合的朋友，新的朋友。那<我>嗯，对我这几天发 vlog， 我其实已经。呃，收到很多杭州朋友的善意邀约，对，就是我觉得这里的人都还挺 nice 的。那我也觉得可能因为我奇怪的这个气场，应该很快就会有一些很有趣、很可爱的朋友。要
0: 放我身上，我觉得我可能做不到你的呀，我还是会很很纠结，还是会可以说是对未知环境的一种恐惧。我觉得可能我还是有这种顾虑。像你说的，可能这也是一种能力，就是你会。比较能去处理这些面对未知的这些问题，但是我可能就还是会先恐惧，然后再去想办法
1: 。那可以跟就是很多像重新在一个新的城市开始的朋友分享一些如何迅速适应这种城市的这种呃小的 tips。就比如说呃，首先你到了一个新的城市，你首先得先搞清楚的是，你周围有没有大型的这种商超。对，你可以先打开地图搜索一下。那你要考虑到你的吃喝拉撒的这个问题，所以有没有这些便捷的购物环境，我觉得是很重要的。第二就是打开外卖软件，看看有没有<笑>有没有好吃的，有没有好吃的。然后你的这些像什么呃，叮咚买菜呀、啊、美团买菜，能不能到达你住的这个地方？然后大概的这个时间你都可以估算一下。然后还有一个就是。呃，如何更快的去适应这个节奏呢？那你就开始在这个城市去做一些你之前会做的事情和会去的地方，比如说你经常去健身房，经常去打羽毛球，经常去打篮球。那你第一时间就找到这个附近有没有你喜欢去的这些区域，先做一些你 r o u t i n g 会做的这个事情，可以更更好的去缓解你的这种焦虑。然后还有一个就是，呃，我自己的话，因为。呃，我喜欢徒步嘛，那我把杭州就当做呃，就是下一个我想要去徒步的一个城市、呃、目的地。对，就我就会在小红书搜索很多这种路线。嗯、那我其实对这个城市已经开始有期待了，当然也会去翻一些攻略，嗯、看看我喜欢的那些公众号，它有没有分享一些呃杭州的 city walk 或者是杭州的美食的这种攻略。你一下子你让你这个对这个城市的这种了解变得具体。然后你开始有期待，嗯、你就可能就不会有太多这种这种恐慌在里面了。但是我我也能够理解，苏州刚才说，呃，就会觉得很焦虑啊，怎么怎么样？那可能是因为我过去真的，我有一段时间，我一开我一睁眼醒来，我可能都要花个六七八秒钟去思考我在哪一个城市，因为我可能那一天我就是流转三个不同的城市，然后可能十五天去到六个不同的城市，就是不停不停的变换自己生活的这种节奏。那几次数多了，时间久了，我可能就真的就是身上就起了一个非常厚厚的结痂，就结痂了，就觉得对环境这个事情我就特别的免疫，嗯、<哼>我就特别知道，<明><笑>对我对我就知道特别。呃，如何更快的像当地人一样生活？挺好的。所以你去杭州一,一两周，有没有什么发生
0: ？就是有意思的事情，就是对这个城市的印象有没有什么变化？跟你之前
1: ，我其实搬来杭州之前，我来杭州五六次吧，但是都没有怎么深度的玩过杭州，就是大部分都是去了一些大家都知道的这种景点。然后我一直都觉得杭州就是一个美食的荒漠。嗯嗯因为我每次来杭州，我每次来杭州，我吃的都是杭州东站附近那家新疆菜，就吃了三四次吧，都是那一家。然后其他的那些连锁的店，呃，我吃了我都觉得不是特别喜欢。更好笑的是，我这周末吃的都是南京大排档，在杭州吃南京大排档，因为就是特别不凑巧，每次去。外婆家它都关门了，就是在中间打烊休息的那个时间，就一直没有吃到什么特别呃很杭州的菜。那我之前来杭州出差吃的都是知味观，然后还有什么呃连锁的对连锁的杭州菜。嗯
0: 就城市对我来说也有一个，就是我其实对他挺熟悉的，你知道吗？嗯
1: ，哦，对对对，对，对对哎，我这、哎、我这个能说吗
0: ？这肯定能说。他反正也不会听到我们的博客。之前大学的时候恋爱的那个男朋友，他就是在下沙的那个校区，他在那边读大学，所以我每年我感觉得去个两次一两次吧，因为他可能来昆明找我，然后下半年我去杭州找他，大概就是这四年就基本上每年都会去到杭州，而且。嗯，时间还不会特别短，因为学生嘛，都是挑假期才去的，一待在那边就会待着比较久，所以我对那边基本上就是还算熟悉吧。对，然后再加上这几年每年都会去出差去杭州
1: ，笑死！那这样看来下沙你比我熟呀，朋友。嗯，
0: 成都上来说是的吧？<笑>但是我觉得当时我那个时候去，像你说的在村里的那种感觉，就他没有什么很。嗯 ，fashion 很城市的感觉，然后还会有，我记得那个学校后面还有一条垃圾街，就是那种很多卖烧烤小吃档口的。我觉得每个学校好像都会有一条。对我对那个垃圾街印象也很深，就是说很多好吃的味道都还不错，因为卖的都不是杭州本地菜，你知道挺好吃的，<笑>就是杭州。对，对不起啊，杭州。对，但是你要说本帮菜的话，我觉得其实还不错，但是这种菜吧。你就只能吃它一个一次两次，你要让我五天都吃杭州菜，我真的会崩溃。
1: 对，但是呃，我知道最近几年下沙大学城这边其实有开了很多的这种商场，然后就是发展的还比较繁华的。对，可能你下次过来得更新一下你这个记忆、啊。嗯嗯嗯嗯
0: 对了，我还特别好奇，就是你换工作加上换城市，其实我觉得算是就是往大了说，算是人生当中比较重要的一些决策了。你父母会参与这些决策？你会问他们的意见吗？他们最近有给你就是絮絮叨叨说你怎么嗯怎么还在折腾啊？怎么又搬了呀
1: ？我这种完全不会，因为我其实找工作的整个过程，我只会跟我爸爸妈妈不对，不会跟我爸，只会跟我妈，就是分享一些。阶段性的这种成果的问题，我不会跟他分享过程的，因为我觉得我们父母应该都一样，你只要跟他分享了某个东西，他会特别关注，他会特别焦虑，然后一直想要等待这个结果，所以我就觉得直接免去这个焦虑的这个过程，直接告诉他结果就行。我是后面我决定拿学校的这个 offer 的时候，我就直接打电话跟他说了一下，我就说，哎，我要去杭州了，然后大概是这样这样的，他说他就很高兴，因为他。呃，觉得学校环境很高兴吗？对他高兴的，因为他觉得对他来说，我在杭州跟在上海没有差别的，嗯，对他来说没差，嗯、对。如果回到学校这样的环境，他会觉得很好，会很适合我，嗯、对。然后当时他同时也会觉得，啊，那其他的，比如像跨境电商那种，好像也挺火的，好像前景也挺好的。那我又跟他就大概聊了一下，嗯、就是他们都是非常非常尊重我的这个决定的。然后我爸为什么我不跟我爸分享呢？嗯、就是我当时要去上海这个事情，也是要头一天要去上海，头两天去上海我才跟我爸说。<笑>嗯、我我当然杭州这个事情，应该我爸也是看我的 vlog 才,才知道吗？<笑>对的，我觉得是这样的，因为我爸就是那种管我吃管我喝，但是他不太呃关注我这个个人那种状况的这个事情。就我爸是个特别能自娱自乐的人。他，换句话说，可能也比较放心我吧。哎，所以
0: 说你到了新的学校一周之后，你有跟你妈就是通过电话吗？就讲讲近况什么的
1: 。其实平时上班都挺忙的，因为我早上起很早嘛，嗯、晚上又睡睡得很早。嗯、呃，那我就是星期六的时候早上起来就意外生病了。啊，这个事情就其实让我特别难过，嗯、因为我想着我周末要去玩，要去见谁，就安排了很多事情。嗯、结果这一生病嘛，我就整个两天都躺在床上了。然后我昨天晚上睡觉，嗯、我妈就给我打电话了，我就跟她说我感冒了。然后她第一反应就是啊，你应该去医院去检查一下，是不是甲流啊，还是乙流啊什么的。然后我当时就很困，又很难受，就说没有必要，哎，就是感冒嘛，就是休息。就好了，就暂告一段落了。然后今天早上不是差不多，呃，活过来了，我就给他打电话去报个平安嘛。然后我妈仍然非常坚持的，就是说你这个病不能拖呀，你还是要去医院检查一下的，小病拖成大病啊，什么什么。嗯、我知道他的这个初心肯定很发点很，嗯、就很担心我，嗯、但是他可能也没有考虑到现在医院才是最危险的地方，医院才是各个病毒聚集的这个场所。嗯、但是我当时也比较。就是情绪有点不度不好，对，嗯、情绪有点不太好。我就说，怎么好我好要搞这些东西啊，就别小病什么的都要吃药呀，要就打针啊，就是就是搞一些这种。然后呃，他就接着他又问了一句，现在你
0: 方言都快飙出来了
1: 。<笑>然后他接着他又问了一句，他说：“那你还能上班吗？”哎、啊，我当时听到这句，我气的气不打一处来，我第一反应是啊。就这个时候你还问我能不能上班？你不应该关心我的身体吗？然后我妈就炸了，啊、我妈就说：“啊，然后我妈就说，我刚刚第一句我就是关心你的身体啊，我又没有问第一句就是你能不能去上班。”然后我妈就非常生气，在那输出。
0: 我也生气，<后>对啊，明明我
1: 第一句就是关心你的身
0: 体，哎、对吧？我第二句才是说，那你有没有请假或者什么的。你你结果你现在倒打一耙
1: 、啊，然后呢，我妈就开始输出了哈、啊，她就开始拿出了我们的亚洲父母，啊、呃，习惯性 PUA 的那一套，她她就开始，你就是年纪大了，你就是脑子开始左了，你就是一点点事情就往非常极端的这个方向走。<笑>哎，你看看，你就是左脑什么什么巴拉巴拉巴拉，就是诸如此类的话。还有，哎，你不结婚，你不生孩子，你就是跟别人不一样。<笑>哎，你看看，你就是不接地气，你就是另类。你看你不就是总能扯到这里，非常神奇。但是我又跟我自说，不能生气，不能生气，我生病了。然后就大概就一个非常不愉快的这个方式结束了我们这个对话。但是我。我肯定不是想要跟他吵架，他当然也不是想要跟我大早上的就是闹情绪这个事情。呃，我觉得他的初衷肯定是好的，我的语气肯定也是不对。但是呢，我就是一直在思考的，就是我们的父母老是用这样的话来说我，我是非常不能接受的。每一次他只要说，我就一定要反驳，因为对我来说这就是一定程度上的 PUA， 我拒绝这样的 PUA。你爸妈会这样说你吗？我觉得也
0: 会，但是可能就是情绪上稍微能控制一点。就是我只要一看见苗头不对，我就找各种理由把电话给挂了，<笑>就是这种，就是我不会让他再再<笑>因为我们不对的情绪而发酵，因为发酵之后就很难收场，就搞得双方都很难受。我一般就是他们就肯定也会说啊，就开始聊的都很好，但是当聊到某一个话题的时候，他就一定会往这方面扯，你没有努力在这个年龄段做你该做的事情。比如说，你这个时候是不是应该多去外面 social 呀、啊，多认识一些新的异性朋友啊，然后往那方面发展发展呀、啊。然后如果你说你你 say no 的话，他们就会说太自私了呀，你只考虑你现在 happy 呀，你根本就没有考虑到就是什么什么，就是一定会说，我妈说我最多就一讨论到这个话题，她就说我自私，就是我只想自己开心，然后不想他们。我心想，我不生孩子不结婚不停好吗？你们都不用带孙子了。大家都不用累，
1: 这个我,、啊、我妈也会说我，嗯、也会说我自私，我就把话接过来，是的呀，我就是自私啊。人为什么要无私呢？自私不应不是应当的吗？<笑>我觉得很多东西，很多观念也是在这种冲突跟碰撞当中，就是大家不断有新的这个认知。毕竟我们的父母不是天生就知道怎么当好的父母，而且我也觉得我可能就不是一个很好的这种子女，嗯、我也在学习。怎么去平衡我跟我父母的这个关系？毕竟我其实我一直觉得我爸爸妈妈已经比很多同龄人的爸爸妈妈开明，甚至对他们很尊重我了。我这一点我真的非常非常的感激。然后今天这个事情吧，我知道也是我做的不太对，对，就是我的语气可能不太好，嗯、我是非常懂得反思的，嗯、对，但是。<笑>我我也我也觉得我妈就是老是拿这种 PUA 我的这种话吧，我觉得她也应该进行一个反思。她可能也觉得，就是在这么多年，她看到我自己的一个成长，她我觉得我也在呃不断的变成一个更好的人。对她可能也会有新的一些观念在革新，但是他说出这样的话，肯定不是他的错。是他的成长环境，嗯、他生活的这个舆论环境，就很多综合的这种因素集合成，让他有这样的观念的。所以可能也不是一时就能够改变的。<对>我觉得我们都需要做出一个共同的这种努力的。对，可能也不一
0: 定非要改变，慢慢慢慢的，可能这个东西就变得会被大家接受了，因为舆论也是会变的。其实大家对于婚姻啊，包括丁克啊这些的状态，已经比。三五年前，甚至十年前，开放很多很多了，所以我觉得咱只要能熬过它，对吧？<笑><笑>就是一个开明的未来。那<笑>当然，这里没有鼓吹说不婚不育，或者没有鼓吹丁克，就是说你只要按你自己想活的活法去活，只要你自己开心。其实哪怕是父母的，我觉得你可以照顾他们的情绪，但是没有必要按他们的方式去生活。
1: 对，因为完了，我觉得我们爸妈听到这个。没关系，我觉得我觉得很好一点就是我们能把这个东西就公开拿出来讨论，也对他们来说也是一件尊重他们的事情嘛。对，因为我们也是在反思和思考这个事情，就是要怎么。我非常不介意我的父母、我的家人听到这一期的播客，我特别希望他们来听，然后我们一块儿就是很愉快的去讨论这个问题。
0: 完了，我现在脑子里已经有画面，就是说，咱们把咱们的妈请来咱们这节目里面，给她录一集，这是一个什么样的效果啊？我已经<这>已经太畅想了、
1: 哎。真的有朋友建议我，他说让我做一那个视频，做一个系列，就是跟妈妈的对话，因为大家都觉得我妈特别有趣嘛。然后说让我过年的时候回去开一个新的系列，啊、然后拍一期跟妈妈的问答，应该会有很好的收视率
0: 。那我们今天这一期就是。阿宇的这个咱们叫做换工作换城市的主题呢，就到这里聊的就差不多了。我也希望阿宇在接下来的这个生活当中、工作当中都能够尽
1: 量的如你所愿吧。好的，谢谢这位来自北京的朋友，我要赶紧回去把我们这个。这个疯癫姐妹下面的简介给换一下，现在都是互漂了。对，现在咱是航漂了。好的，那我们就期待我们
0: 的下一期节目吧。我估计下期节目可能要明年见了，到时候我们可能会有一些呃
1: 新的比较有意思的话题，然后希望大家到时候关注哦。希望明年我们两个能更新的频率高一点，希望大家都不要再找各种借口。
0: <笑>好 ，flag 先立下，那我们下期再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye I want you